0: que siempre se me olvida grabarme en... a mí así que nada gracias por estar aquí gracias también al ayuntamiento de Sabiote por dejarnos este espacio tan bonito del convento y bueno pues voy a hablar de un tema difícil que es el tema del machismo eh, voy a hablar algo de violencia de género me han dicho que había otras fiestas por aquí, así que puede que la gente se haya echado atrás de venir por la fiesta o se haya echado por el tema, porque es muy conflictivo y está ahí muy presente en, muchas, en muchos hogares. ¿no? A veces eh, no es algo tremendo, ni tienen por qué salir en televisión, y sin embargo hay casas donde ocurren eso. Yo de niño viví en una casa donde mi padre era un patriarca machista y mi madre era una víctima del machismo, entonces no es nada extraño encontrarse estas cosas así que bueno cada cual sabe dónde quiere estar y cómo quiere estar así que no ok y como es algo difícil lo que os voy a proponer primero es que hagamos un pequeño ejercicio de introspección para ir dentro de nosotros y colocar un poco de paz dentro de nosotros porque eh, hay mucha violencia hay mucha, mucho daño ¿Vale? Así que es un tema muy serio, aunque voy a tratar de no ponerle mucho hierro, pero es un tema muy serio. Así que si me permitís, eh, vamos a hacer una hipnosis ligera, trance ¿vale? <risa> ligero Te dejas notar tu respiración y cuando notes que tus ojos se cierran, si quieres eh, los dejas cerrados... te voy a pedir que pienses en, en algo que para ti represente paz o te, hace, o te haga sentir paz de que sea un niño, un paisaje tranquilo en la naturaleza la misma palabra paz o si quieres puedes imaginar que te tomas una píldora de paz perfecta y la próxima vez que inspiras la llevas al centro de tu pecho o corazón y dejas que descanse ahí y a medida que vas respirando esa pizca de paz poco a poco se va disolviendo y va expandiéndose con cada inspiración con cada exhalación dejas que tu corazón se calme, se tranquilice Y se vaya envolviendo de una luz tranquila, de una energía tranquila, de paz, de calma. Y dejas que se expanda dentro de ti, en todas direcciones. Permitiendo que tu cuerpo suelte, descanse ahora mismo, llenándose de paz. Incluso podrías visualizar cómo te envuelve como un aura esa energía de paz. ¿Y cómo se junta con las auras, con las luces pacíficas del resto de las mujeres y hombres que hay aquí en esta charla? Y aunque estamos sentados de otra manera, imaginas que estamos envolviendo la Tierra misma, el planeta Tierra... Y a medida que vas inspirando paz, vas soltando paz por tu corazón y mandándola a la Tierra, a las mujeres y a los hombres que habitamos en ella. A las mujeres porque la inmensa mayoría de las víctimas son mujeres, pero a los hombres también porque también hay víctimas del machismo, de la violencia patriarcal... Incluso los mismos violentos han perdido su conexión con el amor y con la paz interna, así que necesitan muchísima paz. Así que te dejas inspirar paz y soltar paz por tu corazón, envolviendo la tierra, visualizando como se va haciendo más tranquila, más luminosa, más hermosa. ...y te dejas mantener este estado... ...para el resto de la charla... ...para que si en algún momento lo necesitas... ...puedas tú misma, tú mismo... ...también... ...recibir de esa paz. ...y ahora ya cuando te sientas... ...dispuesta, dispuesto... ...tranquilamente... ...sales... ...de esta pequeña... ...inducción, de esta pequeña meditación... ...volviendo a esta habitación soltando todo lo que no quieras tener ahora mismo presente en ti, eso es. Y quedándote con la sensación de Ok, ya estamos todas aquí, pues seguimos. Me gustaría dar las gracias a la agencia de diseño Cabello Mure y en particular a Ana Mure y a Miguel Ángel, que me ha dicho que es su colaborador en diseño gráfico, por hacer estos estupendos carteles. Si más. No. Tan, tan descriptivos, por lo menos los que me han hecho a mí han sido siempre, han clavado el tema eh, antes de, de saber de qué iba, solamente conocían el título y han clavado el tema, ¿vale? Entonces, quería empezar con este cartel, aparte de dar las gracias a ellos o a ellas eh, porque nos va a servir para empezar a, a coger pistas para entender cómo funciona el tema del machismo y el tema de la codependencia, de las relaciones de codependencia que están unidos. Así que os voy a pedir que miréis lo que está ocurriendo en la escena, que miréis el ambiente, fijaros con qué habilidad han colocado los personajes abajo y que a todo este espacio no hay denso, tremendo. Que miréis cómo están colocados cada uno de los personajes, qué emoción tienen. ¿Qué relación tienen entre ellos? Son pareja, están parejos. Sí, son pareja, ¿por qué? No
1: están parejos.
0: No, no están parejos, pero son pareja, dicho, ¿no?
1: Creo.
0: ¿Mm? Vale. ¿Están al mismo nivel, se tratan como iguales. ¿De qué personaje está haciendo ella y de qué personaje está haciendo él?
1: Ella le está sirviendo
0: a ¿eh? él. Ah, y por lo tanto, ¿le está haciendo de qué?
1: De madre. De madre. De madre.
0: ¿Vale? Y él está en actitud de niño, nada contento o vigilante por si es, no, encuentra algún defecto.
1: Enfurruñado.
0: Enfurruñado ¿eh? y tenso, ¿no? Así que describe muy bien... Una de las características que después resaltaré que es eh, que las relaciones de pareja, la gente que ha trabajado aquí conmigo sabe esto ya, las relaciones de pareja son parejas, no son disparejas. Así que... eh, (coughs) Es necesario que cambiemos nuestra conciencia ahora hablaré un poco después de la ley de, de, de integral de violencia de género, etcétera pero es necesario que cambiemos nuestra conciencia a una visión distinta de cómo nos relacionamos las mujeres y los hombres y cómo nos colocamos unos con respecto de, de los otros ¿vale? así que es muy importante el que el cambio lo hagamos dentro de nuestro sistema de creencias, dentro de nuestra conciencia. esta foto está tomada de un periódico del público, salió hace eh, pocos días es una, una mujer Tess eh, es que estaba en la calle y de repente vio una manifestación nazi, de neonazis y ni corta ni perezosa se plantó allí delante de los chicarrones estos, que fíjate, ni la miran ni la, ni la consideran, no existe para ellos sencillamente van con su bum bum boom, boom, boom ¿no? y ella se plantó ahí. <tose> He puesto esta foto porque realmente el machismo, aunque a nivel legal es necesario considerarlo como una agresión de los hombres contra las mujeres, eh, realmente no es solo eso, sino que pertenece a algo más amplio, que yo llamaría patriarcalismo, que es una filosofía de vida, o más bien de no vida, eh, que eh, se basa en algo muy sencillo. Si quieres y puedes, lo haces, y no tienes que tener en cuenta nada más, no tienes que tener en cuenta la ética, no tienes que tener en cuenta los sentimientos de la otra persona, no tienes que tener en cuenta el futuro de la relación ni qué va a pasar con los hijos. Puedes machacar la naturaleza, puedes abusar de personas de otra raza, puedes machacar a los niños, ¿vale? El machismo es el patriarcalismo dirigido contra las mujeres, pero el racismo lo es, el neoliberalismo económico lo es, por ejemplo, ahora mismo, en el cual se desprecia a las personas y lo único que valen son las empresas. Así que es toda una filosofía que, que parte casi de, de la, del Antiguo Testamento cuando dice, eh, crecer multiplicados y dominad la tierra. Da igual lo que hagáis con ella, sencillamente dominad la tierra. ¿no? Y entonces pertenece a, a, a esa, esa creencia que hemos sostenido los varones a lo largo de la historia... Eh, porque la historia es eh, realmente, la historia de la humanidad es la historia de la infamia, hemos avanzado muchísimo pero mataban gente indiscriminadamente y sin motivo hace cuatro o cinco siglos y seguimos haciéndolo ahora mismo, en el, en el 2016 eh, con las Naciones Unidas, con la Carta de Derechos Humanos, con todo lo que hemos desarrollado ¿eh? el caso de los refugiados ahora mismo ¿vale? Eh, así que seguimos haciéndolo La historia de la humanidad ha estado basada en esto, en avaricia, afán de riqueza o afán de poder. Si no puedes conseguir eso directamente, comiéndole el tarro al otro o cogiéndolo, entonces mientes. Sobre todo ahora, antes menos, porque no les hacía falta, en la Edad Media iban ahí, le cortaban la cabeza y se acabó. Pero ahora en las sociedades occidentales necesitan mentir para convencer a la gente de que está bien el abuso que cometen de que está bien invadir países de que está bien eh, dejar a, los, a, a la gente que está huyendo de la guerra de la matanza y cortarle la entrada a, a otros países ¿vale? y si la mentira no es suficiente entonces viene la fuerza, viene el abuso ¿okay? y en ese sentido el machismo no es más que un abuso injustificado del poder del hombre sobre la mujer ¿okay? de, los, de los varones sobre las mujeres Iba a hablar un poquito de de lo que es... ...el patriarcado y matriarcado... ...voy a hablar muy, muy poquito... ...porque eh, la gente dice... ...no, es que este sistema es patriarcal... ...y entonces... eh, ...es porque es patriarcal, es porque somos los hombres... ...no es porque seamos los hombres... ...es porque somos hombres con unas determinadas creencias... ...que están dirigidas a machacar al otro... ...vale... ...o sea, no es que los hombres vivemos dentro... el el, el, el afán de maltratar a las mujeres, o a los negros, o a los pingüinos, o a a la naturaleza en general. No es eso. Es que nos dejamos llevar por por unas ideas que son antivida, que son poco respetuosas, ¿vale? Pero en realidad, un buen padre, una buena madre, un buen patriarca, una buena matriarca, eh, lo, lo único que hace es cuidar a su gente, proteger a su gente, no machacarla, no insultarla, no denostarla, ¿vale?, ...la protege y la ayuda... ...para ayudar a que desarrollen sus capacidades... ...¿vale?... Hay, ...hay por ahí... ...una creencia que... ...al estar investigando sobre este tema... ...he descubierto que es falsa... ...y es la idea de que antes de, de las invasiones arias... De patriarcales etcétera... ...la sociedad estaba regida por mujeres... ...y era todo muy bonito y muy pacífico... ...y parece ser que no hay nada de eso... ...es una historia de un antropólogo aficionado... ...suizo... ...que en el siglo XIX escribió un libro diciendo que que las mujeres habían eh, creado ese tipo de sociedades. Es mentira, las mujeres, por desgracia, nunca habéis eh, tenido posiciones de poder mantenidas en el tiempo eh, apoyadas socialmente. Las mujeres que han tenido poder en sus manos, poder político, económico, etc., han sido porque han estado ahí para ocupar esa posición... ...ante la falta de un hombre... ...porque el rey muere... ...y no hay descendiente varón... ...y entonces le toca a ella... ...porque una empresa se, 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 se... ...va el jefe de la empresa... ...y solamente hay una mujer... ...y le toca a ella... ...hay pequeños casos... ...hay ejemplos de tribus... ...de, de determinadas culturas... ...en África, en Asia... ...en otros sitios... ...en los que el, la línea de, de descendencia... ...y los cuidados... ...dependen mucho de las mujeres... ...pero aún así incluso... Eh, ...los matriarcados... No serían como un patriarcado autoritario en el cual se controla todo el mundo. Los patriarcados, al ser llevados por mujeres, su espíritu, su filosofía es mucho más cooperativa, mucho más colaborativa que la de los hombres. ¿Vale? Nuestro conflicto eh, básico, instintivo, por así decirlo, es que tenemos una tendencia más grande que las mujeres a utilizar nuestra agresividad para resolver conflictos, y imponernos a los demás, ¿Vale? mientras que las mujeres soléis hablar más o compartir más. Si alguien quiere interrumpirme... ...o preguntar algo... lo hacéis. ¿vale? ...que cuando las
1: mujeres... <coughs> ...cuando las mujer el poder político... ...pues que igual que si estuviera un hombre... ...depende de nuevo... ...como Merkel... Sí, ...como sí. La de... ...eso es,
0: justo... ...justo eso... ...si tenemos esos casos... ...si cogemos esos casos... ...son mujeres... ...pero no están Se sirviendo... De... ...a un enfoque femenino de la política... ...sino que están sirviendo... ...a un enfoque patriarcalista que lo que hace es lo mismo que hacen los hombres, ya están ahí como borregos igual. Que el resto, ¿vale? Y por eso quería poneros esta mujer, esta señora de, no, de nombre difícil, Vigilis Finn bokadotir fue la primera mujer primer ministro eh, europea, de un país europeo. Y eh, fue primera ministro en varias legislaturas seguidas, y estuvo desde 1980 hasta el 96 o algo así en varios mandatos. Esto es un fragmento que he cogido del de último documental de Michael Moore, aquel que hizo Bowling for Columbine, que hace documentales criticando el sistema de vida americano. No sé si lo conocéis alguno. Es muy buena la película, si tenéis ocasión de verla. Esta se llama eh, ¿Qué invadimos ahora? Y es que él sale de Estados Unidos y, como Estados Unidos va por ahí el mundo invadiendo al mundo y cogiendo lo que quiere, entonces él dice: Bueno, pues voy a coger del mundo cosas que nos hagan falta a nosotros, que nos que de verdad sean buenas para nosotros y entonces recorre varios países europeos enterándose de sus sistemas de educación, de sus sistemas eh, eh, de trato a las mujeres a los niños, hospitales, etc. Etcétera, etcétera. y cada vez que encuentra algo que él quiere que le gustaría que tuviese su país, Estados Unidos pues va, a plantar su bandera y se lo lleva. Y en este caso lo que se lleva es la igualdad de un país como es Islandia ¿vale? y quería poneros este pequeño fragmento de esta película, ¿No
1: se llama la película
0: no? eh, ¿qué invadimos ahora? Working ¿Vale? Todavía no está en inglés, pero todavía en no este está. En este documental, El, y- Michael Moore eh, entrevista a algunas mujeres eh, islandesas, eh, directoras de empresa, sí. directivas. Y les pregunta que cuál creen ellas que es la diferencia entre el sistema de Estados Unidos y el, el de Islandia. Y le contestan que bueno que, que la idea esa de que en Estados Unidos eh, todo el mundo puede llegar a cualquier sitio y, y es la tierra de las oportunidades es mentira. Que realmente no se recogen eh, igualdad de oportunidades porque no se educa igual y no se dan las mismas posibilidades a todos los miembros de la sociedad. Que su sistema, el islandés, sin embargo, lo que hace es considerar eh, a todo el mundo como un grupo, y todo el grupo, todos los miembros del grupo tienen derecho a recibir la misma atención. Él les pregunta curiosamente si, si eso es una característica de, 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 de que son mujeres, de, de, es una cuestión femenina. Y ellas lo admiten abiertamente, que sí, que, que lo llevan en su ADN, lo de cuidar, lo de cuidar a todo el mundo. Y después sale una breve intervención de esta primera ministra que he mencionado antes, Big Finn Finbogadottir, en la cual... Ella hace un comentario muy 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 bonito, muy interesante Lo reproduzco tal cual, es mi voz Pero bueno, imaginaros que es una mujer madura ya hablando Estoy convencida Es mi convicción Es mi creencia en las mujeres En la capacidad y la inteligencia de las mujeres Si el mundo puede ser salvado, serán las mujeres quienes lo hagan Y no lo harán, no lo hacen con guerras, lo hacen con palabras. Si las mujeres dirigen la sociedad, buscan la paz. Quieren salvar a la humanidad. Quieren salvar a sus hijos. Cuando los hombres de la tierra se abran al modo en que las mujeres ven las cosas y lo agreguen a su modo de verlas, entonces, y solo entonces, tendremos un mundo mejor. Un hermoso, una hermosa declaración de esta mujer, de Big Dis Finn Bocatotir. he dejado todo el fragmento porque era muy bonito ver a, a las mujeres mirando de frente, ¿no? presentes. Las mujeres que salen al principio son, son empresarias... ...son altos ejecutivos de empresas en Islandia... ...y están hablando de igualdad, ¿vale? de esa manera... ...cosa que no hace la, la Cristina Lagarde, por ejemplo. ¿Sí? Bueno. Quería hablar un poquito de, de, del tema de los derechos de las mujeres... ...como os decía antes... Eh, ...ahora es el momento para la igualdad... ...no ha habido otro momento como este para la igualdad... Eh, ...varón-mujer en, en la historia. ¿vale? Es un momento excepcional... ...que tenéis que aprovechar las mujeres con todas las herramientas que podáis. Una de ellas salidos saliros de, de los conceptos machis, machistas. ¿no? El Código Penal franquista, hasta 1975, pues, una mujer no podía eh, alquilar una casa sola, no podía trabajar, necesitaba un escrito del marido para poder hacerlo. Eh, una violación dentro del matrimonio no era considerada delito. El adulterio solamente era delito para las mujeres, pero no para los hombres. Eh, tengo unas cosas por aquí, va. Claro. Esta cosa. cuando yo era pequeño las chicas iban por la calle y se les podía decir burradas les podías dar una foto en el culo si daba la gana, no pasaba nada una chica no podía ir sola a un bar a un cine, a un teatro, a ningún sitio de esos porque si iba ya era una cualquiera y entonces estaba permitido el acosarla, el, el ser al lado de ella y machacarla viva ¿vale? el, o sea que eh, las mujeres no teníais derechos estabais tuteladas por los hombres pero por vosotras mismas no teníais ningún derecho Hasta el año 89, en el que se introduce el delito de violencia doméstica habitual cuando ya la mujer había recibido muchas palizas, y aún así, este delito, este delito puesto en el Código Penal, casi nunca se atendía, no se respetaba en el año 89. Hasta el año 2003 no hay una ley reguladora de la orden de protección de las víctimas de la violencia doméstica, lo cual quiere decir que los juzgados de guardia podían adoptar medidas cautelares para que las mujeres pudiesen tener un hogar de acogida, sus niños pudiesen ir con ellas, hubiese realmente recursos para que la mujer, si se fuese de casa, no se fuese con un niño cada mano y corriese a donde pudiera la señora, ¿no? O sea, que es muy reciente el que las mujeres tengan derechos para hacer cosas. Muy, muy reciente. Y en 2004 viene la Ley Integral contra la Violencia de Género, que es una ley más completa, que intenta solventar los problemas. Solamente atiende a la violencia de género. Esto solamente atiende a mujeres que han sido maltratadas o asesinadas por sus parejas o exparejas. El resto de de los feminicidios, el resto de la violencia contra las mujeres... ...no se considera en esta ley. Este año pasado han incluido a los niños en la ley para protegerlos... ...pero antes tampoco se les incluía ahí. Y bueno, la ley tiene sus carencias, pero desde que se ha puesto... ...parece ser que empiezan a mejorar un poquito las cosas. Pero para que veáis las cifras, pues desde 2003, la ley es en 2004... ...hay casi 900 mujeres asesinadas una media de unas 60 mujeres asesinadas al año y, y junto con las mujeres mueren niños que están a su cargo, menores y hombres cercanos a ellas hermanos, amigos, la nueva pareja ¿vale? la violencia machista la violencia, los feminicidios ¿vale? no solamente la, los asesinatos por, por la pareja es la primera causa de muerte en el mundo en mujeres entre 15 y 44 años más que los accidentes de tráfico o el cáncer. Es una barbaridad. En cuanto a denuncias, en España hay unos, unas 12.000 denuncias al año. Alrededor de 12.000 denuncias. Eso es la gente que denuncia. La que denuncia, ¿vale? okay. Una cosa buena que tiene la ley es que la denuncia ya no la tiene por qué hacerla la mujer maltratada. La puede hacer otra persona eh, que tengan conocimiento de eso y esa persona puede hacer la denuncia lo cual es bastante bueno ¿vale? en la ley de violencia de género admiten una cuestión desde el principio muy importante y es esta ¿no? que la violencia de género constituye un problema complejo de carácter estructural esto es, está embebida en la sociedad eh, que tiene muchísimas dimensiones y muchas manifestaciones y cuyas causas son diversas con lo cual la ley intenta eh, dar una, un, un enfoque muy amplio que no sea solamente policial o legal para ayudar a las mujeres. ¿vale? Pero todas las, eh, todas las medidas que tendrían que ir junto con las medidas policiales y legales, que son las que más salen en los periódicos, no, no están dotadas de, de presupuesto para que en las escuelas, en los ayuntamientos, en, en la sanidad se dé el acogimiento adecuado a las mujeres o se instruya a los hombres y las mujeres para que podamos salir de toda esa pesadez patriarcal que llevamos con nosotros metida en la cocorota porque la hemos mamado a los de niños. Ahora mismo, os pues, habéis entrado por la tele, yo creo que fue el año pasado que sacaron un estudio sobre maltrato y manipulación de, de adolescentes sobre niñas, sobre adolescentes y cómo los chavales de 12, de 14 años seguían controlando a las chicas por el teléfono móvil, por el WhatsApp, por el Facebook y manipulándolas para que eh, hiciesen lo que ellos querían. Hace poco vi un chaval, sentado en la calle, escupiendo a una chica que tenía al lado. Me quedé mirándolo, al final se fue, pero estaba a punto de acercarme y decir bueno, tío, ¿tú de, tú ¿de qué vas? ¿Tienes para escupir?» Y la chica estaba tan tranquila mirando cómo el tío la escupía y la pegaba y se quedaba tan tranquila, ¿Vale? Así que, de la marinera. Entonces, habría que preguntarse, a pesar de la ley, que bueno, que no lleva mucho tiempo, pero lleva tiempo, lleva, desde el 2004, pues lleva ya 12 años, ¿qué es lo que impide que, o qué es lo que hace que el machismo siga funcionando todavía? ¿Vale? El año pasado salió una encuesta de violencia de género, que dice que el 67,4% de las mujeres entrevistadas en, por maltrato eh, acabaron la relación debido al comportamiento de su pareja o a tener miedo de su violencia el 23,4% siguió con la siguió con la relación repito, o sea, ahora es un momento excepcional antes una mujer no podía irse o no podía denunciar a su marido ahora sí se puede ahora las mujeres legalmente sois libres hace 50 años eres esclavas, literal vale no Pero aún todavía ese sistema de creencias machistas sigue incluido, aparte de cuestiones como el puro miedo o ¿no? las amenazas que pueden llevar a la, a la mujer a no, a no separarse. El ministerio admite que, bueno, que es una buena noticia, que desde 2011 un 5% más de las mujeres han sido capaces de terminar una relación de maltrato. Un 5% de esa cantidad son vidas humanas, así que está muy bien, pero no sé, a mí como que me parece que se queda un poquito corto. Entre la, las cosas que surgen en la encuesta para poder ir pillando pistas de, de, de lo que después quiero hacer, que es mi... mi ...esto no es mi campo, mi campo es la psicoterapia, ¿vale? las, eh, Los motivos para no denunciar, ¿vale? Por considerar que fue poco grave, casi la mitad, por miedo, ¿vale? Por vergüenza, así que fíjate tú en qué en situación psicológica que tiene que estar la mujer para sentir vergüenza porque otro la está maltratando a ella ¿vale? señoras mayores porque eran otros tiempos y entonces en el momento en el que les ocurrió como os decía antes, es que no podían literalmente darle igual lo que hicieran nadie les iba a hacer caso ahora vas a la comisaría y es, ocurre al contrario es al hombre al que lo... Me... hace poco un cliente mío que no había sido el violento sino que había sido su mujer la violenta se pasó en el calabozo un señor mayor de 75 años dos noches en el calabozo insultado y vejado por los policías como si fuese un maltratador acaba de ser absuelto en el juicio que se le ha hecho por faltas ¿vale? pero esos dos días en el calabozo nos le quitan bueno, pues antes era después todo, todo, el, todo el daño, todo el mal que se ha hecho antes ahora está basculando hacia el otro lado ¿okay? Aún así, las mujeres son la inmensa mayoría de las víctimas. ¿Okay? Porque estaba enamorada de aquella persona que te maltrata. Así que fijaros el concepto de amor. Aquí entraríamos a tocar el tema de la codependencia. Así que las, las relaciones de dependencia son relaciones de necesidad y no relaciones de amor. Son muy distintas. Yo te necesito a yo quiero estar contigo. ¿vale? Por mira a los hijos, bueno, razonable, ¿vale? otros datos que nos pueden dar pistas, de las mujeres que han sufrido violencia de género y han denunciado, eh, un 21% retiran a la denuncia. Porque él prometió que no iba a suceder más, un 30%, porque pensó que él podía cambiar o que ya había cambiado un 30% casi también, por miedo, vale, un 30%, pero a la misma, al mismo nivel que estas otras dos, que son cuestiones puramente psicológicas que ahora veremos cómo funcionan. Porque era el padre de sus hijos, de nuevo. Porque sentía pena de su pareja, este es uno de los datos claves, ¿vale? Es menos la cantidad, pero es un 24% casi, ¿vale? Pero es uno de los datos claves de cómo funciona el machismo y las relaciones de codependencia machista. De nuevo, porque estaba enamorada de quería entonces, ¿vale? Fijaros que solamente por carecer de recursos propios, un 13%, ¿vale? Hasta ahora, el enfoque psicológico, de, a la hora de entender cómo funcionan las relaciones de codependencia que sostienen el machismo, ¿vale? que sostienen las creencias machistas, ha sido este, este ciclo que describió esta señora la psicóloga, Leonor Walker, en el año 79, en el cual describía cómo la, la violencia machista eh, ocurría cíclicamente. Y lo que decía es que, bueno, primero se empieza a crear tensión, hay un momento en el cual... ...hay incomodidad... ...ahí empieza a subir la tensión... ...eso... ...salta a un grado... ...y empieza la violencia física... ...insultos, amenazos, abusos sexuales... ...golpes, lo que sea... ...y después el hombre... ...pasado un tiempo de desfogue... ...vuelve... ...ay por favor no lo volveré a hacer más... ...discúlpame, ya no... ...voy a ser bueno, ¿vale?... ...ella lo acoge de nuevo... ...y de nuevo... ...vuelta a empezar el ciclo... ...el problema de este enfoque es que solamente mira los síntomas más externos, solamente se centra en la violencia del hombre y en el, en, en, en el perdón de la mujer, en la pena por él, en el sentimiento de culpa hacia él por no, por, para no dejarle fuera. ¿vale? Con lo cual no dice gran cosa, no aporta gran cosa que podamos utilizar desde mi punto de vista para poder manejar esas relaciones de codependencia. <coughs> Desde mi punto de vista, porque no está haciendo la ley, no ha conseguido hacer todavía por falta de educación y por falta de que nuestro sistema de creencias social todavía sigue siendo patriarcal, ¿vale? eh, eh, respeto muchísimo a los psicólogos y a los psiquiatras, pero cuando salen de la universidad salen con su mente, con una filosofía mecanicista, que es patriarcal. No consideran a los seres humanos como seres complejos e enteros. ...los consideran como máquinas que se han estropeado... ...que están enfermos... ...y entonces tienes que eh, resolverles el trauma... ...porque eso es una enfermedad... ...y están malitos y hay que curarles... ...no es mentira... ...no hay que curarles... ...lo que hay que ayudarles... ...es a que se eh, vuelvan otra vez... ...a reconectarse con su interior... ...a que vuelvan a encontrar... ...qué es lo que les dice... ...su propio ser en su corazón... ...y a partir de ahí... ...estarán sanos... ...porque no tienen ninguna enfermedad... ...¿vale?... ...lo único que pasa es que... ...se han perdido por ahí... ...porque hay determinadas creencias en este caso las creencias machistas, que les han llevado, da igual que sean ellas o ellos, a, a, a un lugar inadecuado totalmente, que no es que tanto. Entonces, desde mi punto de vista, haría falta educación emocional en la infancia y en la adolescencia, para que los niños ya en los colegios y en los institutos aprendiesen a sentirse y a gestionar, esto sería un motivo de la charla, yo hice aquí una charla de educación emocional, a gestionar cómo el cuerpo y la mente están relacionados y cómo los, los pensamientos, las creencias provocan determinadas sensaciones corporales que a su vez provocan creencias y que, si la persona no sabe cómo gestionar eso, pues termina creyendo que está enferma o termina creyendo que está loca o que es tonto o cualquier otra cosa, ¿vale?, cuando es mentira. Sencillamente es que le falta esa herramienta que tendrían que dar, tenemos que darles en casa a los padres, ¿vale?, falta de modelos adecuados en los padres pero que en la escuela se podría utilizar como un medio para suplir esa carencia que la sociedad tiene secularmente, de pues siglos, antes. ¿vale? Falta de enseñanza de principios éticos, ¿vale? eh, la educación en valores humanistas, la educación en ética, eh, hace, hace unos años los socialistas pusieron una asignatura que era educación por la ciudadanía o algo así, y me parece que lo han retirado los... ...de las escuelas... ...así que no se enseña a la gente éticos, no se, ...no se enseña lo que está bien y lo que está mal... ...una de las falacias... Eh, ...patriarcalistas es... ...no todo vale, el mal y el bien no existen... ...¿cómo, cómo, cómo que no existe el mal y el bien? ...los actos malos son actos malos... ...porque tienen consecuencias malas... ...y los actos buenos son actos buenos... ...porque tienen consecuencias buenas... ...y los seres humanos tenemos libre albedrío... ...y debemos saber cómo elegir... ...si nos enseñan cómo hacerlo... ¿eh? Actuar bien o actuar mal. ¿Vale? Perdón si me entiende, porque me entiendo. Aquí. Falta de modelos adecuados en los medios, en la televisión, los programas de televisión. Hay algunos que son vergonzosos con las mujeres, con los hombres, tremendos. En los responsables sociales, los políticos, la gente que está en los estamentos, el propio sistema social basado en el dinero, en la riqueza, en, ahora mismo ya en la deuda, en la falta de dinero. ¿Vale? Pero lo único que hace es fomentar lo mismo, de cómo nos divertimos, en vez de hacer cosas cooperativas tendemos a hacer cosas competitivas, se considera que el ser humano es competitivo y tenemos que luchar unos con otros. Mentira, habéis oído a la mujer esta, lo que decía antes, si los hombres cogiésemos el estilo de funcionar de las mujeres y lo hiciésemos nuestro, las cosas serían muy distintas en la sociedad. Porque de ser competitivos y de ir pegando en los codazos, tiene que esté mal hacer una carrera para ver quién llega primero. Pero eso no puede estar en los colegios, no puede estar en los sistemas económicos, no puede estar en cómo se organiza la sociedad. Somos una sociedad, somos un grupo, tenemos que ser cooperativos, colaborativos, no competitivos. ¿vale? Importantísimo la falta de cultura cuando la, persona, la, la inteligencia se desarrolla. Y la cultura se desarrolla. Y cuando una persona por lo que sea, por situación familiar, por falta de medios, por lo, o por falta de interés por, o, de, o de buenas escuelas. ¿vale? En este mismo documental había una escena muy bonita en la que el Michael Moore le preguntaba a una directora de un colegio, bueno, y en, en, no sé, era en Finlandia creo que era esta vez, y le decía, ¿y, ¿y cómo escogería yo un colegio? Si aquí no hay colegios no hay colegios privados, ¿cómo escogería yo un colegio? O sea, pues el de su vecindario, el de su barrio que sí, ya, pero ¿cómo sabría yo cuál es bueno? Que no todos son buenos. El Estado se preocupa de que todos los colegios sean buenos. Y los niños y las niñas estén educados en igualdad, y los profesores también. ¿Vale? Es así de sencillo, no tiene más que Falta de sensibilización pública, las campañas que se hacen van muy mal dirigidas, porque realmente no, no, no tienen el enfoque adecuado, el enfoque humanista. ¿vale? Y el enfoque humanista en atención psicoemocional esto es importantísimo la inmensa mayoría de las mujeres maltratadas la primera ayuda que reciben es de un psicólogo o de un psiquiatra o de un psicoterapeuta como es mi caso ¿vale? ¿por qué? porque muchas veces ni siquiera se consideran a sí mismas maltratadas y entonces la primera ayuda que buscan es porque tienen ansiedad, tienen depresión tienen angustia, se encuentran mal no duermen y eso las lleva a que la primera persona que las acoge ¿Es un psiquiatra o es un psicólogo? Entonces depende de qué onda, de qué filosofía tenga ese señor o esa señora para que las atienda de una manera o de otra manera. Yo conozco casos de violencia en la que ha ido a un psiquiatra, el psiquiatra lo ha derivado a un psicólogo, y el psicólogo lo ha derivado a un enfermero que se supone que sabe de mindfulness, que no es más que meditación en plan moderno, ¿vale? Y el tío le ha dado cuatro grabaciones de diez minutos super mal hechas para que aprenda a relajarse. Pero, señor mío, esa señora está muerta de miedo tiene un susto en un cuerpo terrible porque era una amenaza de la muerte. ¿Cómo, ¿Cómo le vas a atender dándole cuatro grabaciones de, de mindfulness de 10 minutos cada una? Es una risión, ¿vale? No. Si veis que me enfado mucho, no lo decís. Y hacemos otra relajación para hipnotizar... Vale. Bueno. Volvemos a lo de antes, ¿vale? A partir de aquí sí ya es mi tema, es lo que yo quiero explicar acerca de las relaciones de codependencia. Todos los problemas humanos son por falta de amor. Todos. A veces esa falta de amor en lo que se convierte es eh, ni siquiera... tienen tan poco amor que lo único que pueden ver en sus relaciones humanas es poder, dinero, control sobre los demás, etcétera, etcétera. Pero en el fondo, esas personas lo que tienen es carencia de amor. ¿vale? ¿Y cómo se resuelven los problemas que son por falta de amor? Poniendo amor donde no lo hay. ¿Por qué entonces ocurre el, la ecuación esta machista horrible? Porque se está intentando poner amor, ¿vale? Pero se pone el amor donde no se debe poner. ¿vale? Así que decíamos, ¿qué es una pareja? Y marihuana que es mi mejor asistente ¿no? colaborador, me decía que tiene que ser igualitaria, tiene que ser pareja, evidentemente. Su propio nombre lo dice. ¿vale? Así que una relación eh, buena entre un hombre y una mujer es igualitaria. Es condicional. Yo te doy a ti si tú me das a mí. Yo te doy a ti si tú me das a mí. Tiene que estar equilibrado. ¿Vale? Pero hay otras relaciones que no tienen por qué estar equilibradas que son ¿Cuáles? Padres
1: hijos ¿Eh?
0: Padres hijos ¿Vale? Los padres dan y los hijos reciben Esto viene de, de, de los órdenes del amor de Berghelimer, de constelaciones familiares. ¿Vale? Yo no me invento nada simplemente he cogido información y la he colocado Los padres dan y los hijos reciben sin que los hijos tengan que devolverle a los padres, ¿vale? Por la sencilla razón de que tiene que ser una cadena de amor en la cual a mí me dieron, yo te doy a ti para que tú tengas, para darle a tus hijos, y tus hijos a los hijos de tus hijos y así se establece una cadena de amor, de entrega, ¿vale? Los padres dan amor y valoración a fondo perdido, así todos tienen amor. Si tenéis alguna pregunta, me interrumpís, si algo no se entiende, ¿vale? Pero ¿qué ocurre? Que cuando los padres, porque ellos no tienen, o porque no saben, o por lo que sea, porque no les daba la gana, no le dan a sus hijos amor, amor y valoración, y cortan esta cadena, entonces surgen las carencias. Y esa persona cuando crece necesita encontrar ese amor y esa valoración que no lleva adentro porque no se la dieron sus padres y se lo hubiesen dado él habría desarrollado autoestima amor propio eh, valía propia etcétera etcétera pero como no se la dieron y no se trata de culpar a los padres es que a este tampoco se le dio de arriba y a este tampoco se le dio de arriba ¿vale? hacia atrás entonces necesitan buscarla en otro sitio ¿y qué hacen? la buscan en las relaciones de pareja y esto Que debiera ser igualitario se convierte en no igualitario. Entonces las mujeres empiezan a cuidar a los hombres como si fuesen sus niños o al revés. Los hombres tratan a las mujeres como si fuesen niñas pequeñas. Y es donde surge todo el conflicto, en la falta de amor y en el entender mal que las relaciones de pareja, a pesar de todos los mensajes que vienen de la religión de la sociedad, de los culebrones, de la televisión, de las películas, de las novelas, rosas, etc. Las relaciones de pareja tienen que ser igualitarias, si no, no funcionan. ¿vale? Son condicionales. Si tú no me das, yo no tengo por qué darte. ¿vale? Mientras que el niño no tiene por qué devolver a los padres. El problema está cuando, devuelve, cuando no le dan los padres, una de las cosas que suele hacer los niños, y después veremos que esto influye en cómo se crean las relaciones de codependencia machistas muchas veces el niño o la niña se coloca como falso falsa pareja del padre o de la madre o como falso padre-madre del padre o de la madre intentando así que los progenitores le den lo que no le dieron de voluntad. muy bien para poder ver esto vamos a colocar a, a los dos en partes de la pareja pero separados en uno de otro ¿no? Si está en posición, esto viene del análisis transaccional, de un enfoque psicoterapéutico psicológico, que viene de psicoanálisis a su vez, pero que esto está contado en libros desde los años 50 del siglo pasado. Y a lo cual no se le ha hecho ni puñetero caso, porque las universidades de psicología han enseñado conductual cognitivo, el mecanicismo, etc. Etcétera, etcétera. Y a estas otras corrientes humanistas se las ha apartado como si fuesen una peste. ¿vale? Pero esto está explicado desde hace. pues eso cincuenta, más de sesenta años, entonces, voy a ver un poco de agua, ¿Alguna una pregunta?
1: Antes decías tú que campañas malas, mal, malas campañas, sí. pero no son malas campañas, según tu criterio, no, claro son buenas, sí, claro. quiero decir que son buenas campañas para los frutos que después quieren recoger, o sea que esas campañas están diseñadas claro. para claro. lo que luego esperan la cosecha que esperan recoger.
0: claro que parte del conflicto es que todos estamos inmersos en esa mentalidad y en en ese utilitarismo que condiciona el cómo se hacen las cosas. Así que totalmente de acuerdo contigo. Ok, entonces, ¿qué ocurre? Que se paró aquí a la mujer en en posición de falsa madre y al hombre en posición de falso padre, cuando se siente con fuerza, cuando se sienten en, en control. ¿Okay? Y pongo aquí a la, a la misma mujer y al mismo hombre en momentos en los cuales no tienen fuerza y se sienten como si fuesen niños, aunque sean adultos. ¿Se entiende esto? Es importante. ¿Sí? Yo no. A ver. Yo no. la
1: mujer?
0: Sí. Eh, lo que veíamos antes... Es importante este salto. La relación de pareja, al venir uno de los dos o los dos, normalmente son los dos, sin el amor suficiente o sin la valoración suficiente, porque no se la dieron sus sus propios padres de su familia de origen, busca, al formar la pareja, en ella o en él, que le dé lo que no le dieron sus padres. Y entonces, una relación de pareja, que sí es legítima, se convierte en una falsa relación de padres-hijos, que para poder ver a las dos partes, ¿vale? Yo aquí podría haber puesto a la mujer aquí arriba y a la hombre aquí abajo. ¿okay? Pero para poder verlo y ver cómo funciona, lo que hago es que los coloco. Es lo, la misma imagen que había aquí antes es esta misma. ¿vale? Y la parte de la mujer, pues es esta misma. ¿Lo ves ya? Eh? No.
1: Porque coge, la mujer coge el cariño. La
0: mujer coge el falso papel el falso rol de ser de hacerse la madre de su marido cuando vemos aquí las señoras que suben al ambulatorio con el señor mayor que tiene más años que Carracu pobrecito mío que está malito y te da cosita ir al médico ella está en posición de madre él está en posición de niño incapaz ¿vale? cuando el hombre eh, tú no eres una mierda tú eres una basura quítate para allá que no sabes hacer nada estás engañando está como si fuese una niña ¿vale? y entonces representarlo así es para poder desarrollar ahora por contra de ese esquema tan sencillo que vimos antes de las tres posiciones ¿vale? el ver ahora realmente en qué posición psicológica está, están las personas dentro de una relación de codependencia porque cuando pongo esto literalmente en ese momento igual que sea yo o quien sea estamos psicológicamente somos como un niño pequeño nos sentimos débiles, nos sentimos impotentes, necesitamos que alguien venga y nos saque las castañas del fuego, que alguien nos enseñe, nos sentimos pequeños. Cuando vamos al médico, aquí al médico le siguen llamando de don, don fulanito, doña fulanita, ¿vale? No, no eres un niño, vas a ver a un profesional que está a tu servicio, no tienes que ir así diciéndole por favor, cúreme. No, yo tengo este problema, usted se dedica a eso, está a mi servicio, porque yo he pagado impuestos y usted está en la laboratoria de la Seguridad Social, así que hago usted el favor de curarme a mí. Pero no vamos, desde el niño desde la niña, a ver a esa otra persona que la hemos puesto en una posición de autoridad. ¿Por qué? Porque las fuerzas vivas estaban ahí hace muy poco tiempo. Los ¿Vale? no.
1: bueno. hombres que solemos cachar de madrero, hay que llegar a ir de un buen madrero. Mm. Claro, las mujeres reclamamos nuestro lugar, no queremos que él siga estando con sus padres. ...pero es que cuando algunos hijos... ...se salen de casa... ...es que se rompe la familia... ...porque sin ellos... ...la pareja no puede continuar... Eso. ...y por eso es que ellos siguen... ...ligados... ...está bien que las mujeres reclamemos... ...nuestro lugar... Mm. ...pero es que se arma un verdadero follón... Sí. ...cuando algunos hijos se salen de casa... ...por ese intercambio de papeles...
0: Sí. ...ahora después... explicaría un poco cómo funciona esto... ...y por qué ocurre este tipo de casos... ...no voy a incidir ahí... ...porque ese modelo... Es el modelo de madre fuerte con con hijo dependiente de la madre. Y el modelo que yo quiero explicar es el modelo sobre el cual se va a echar el machismo, que es padre fuerte con una niña, eh, una mujer que no tiene fuerza. Pero sí, forma parte del mismo esquema. Yo me voy a centrar en el machismo, pero hay todo tipo de variantes aquí que dan lugar a todo tipo de relaciones para intentar cubrir esas carencias que vienen de atrás sin cubrir. Muy bien, entonces Para explicar un poco más la cosa Este sería el esquema eh, Que va a dar lugar A la relación de codependencia Que soporta el machismo PC significa padre crítico Si queréis padre cabrón o Padre crítico okay. <risa> Madre buena Y mamá buena Bravo. Eso es. Y los niños respectivos De cada uno de ellos ¿vale? Acordaros el niño tiene que ver más con las emociones, con la falta, con las emociones de impotencia, de falta de fuerza, de necesidad de ser cuidado, etc. El, el padre y la madre tienen más que ver con creencias, con ideas en la cabeza, con cómo entendemos cómo deben ser las cosas. ¿Vale? Entonces, el primer movimiento de una relación de codependencia machista, se puede empezar por cualquier lado, pero yo quería empezar por aquí porque se ve más claro, es que él, en situación de necesidad va y le dice a ella ay, por favor, cuídame hazme esa comida tan rica que me haces eh, límpiame la cama yo no yo, yo, lavar, yo no sé lavar lávame tú, eh, llévame al médico eh, quiereme nadie me quiere dame atención, etc. él le hace un llamamiento a ella para que él, desde el niño ella le haga de mamá buena ¿vale? y entonces ella, que ya viene indoctrinada desde la familia de origen y dice, pobrecito mío, voy a, yo te cuido. ¿Vale? Y entonces él empieza a coger lo que le haya pedido, se va chupando, va alimentando de la teta de la mamá buena, hasta que se siente bien. Y entonces ya se puede ir de fuera se puede ir con los amigos, faltar de casa, eh, hacer lo que le dé la gana. Pero ella, que está intentando cubrir su necesidad interna de amor a base de darle amor a él, ahora después explicaré por qué, <coughs> sigue intentando que él no se convierta en un adolescente ganderro o caprichoso que se va, o bueno, en un niño ¿vale? y entonces
1: disculpa, sí. esto, esto lo veo yo Quizá en parejas bueno, en algunas parejas jóvenes que tienen a los padres mayores y que dicen, oye, que me he quedado sin trabajo oye, que, que estoy en, en el paro y como la maceta que, que vale mucho los lo estudios de los chiquillos, que tengo que pagar la hipoteca
0: entonces, los
1: padres se meten en una situación de ahí a puro, ¿cómo le va no te ayudo? Si no te ayudo dice ah, que sí, pero es, eso padre... es, un, pero ese es un tema
0: distinto, ¿vale? Eso, eso sería más legítimo porque eh, ante la, una situación de necesidad volvemos a pedir donde legítimamente tenemos que pedir, que es a los padres si no tienen dinero, pues que le van a hacer, no van a poder darnos. Pero si nos faltó amor y valoración, tenemos a donde sí sería legítimo volver, sería a nuestro padre real y a nuestra madre real. No a nuestro falso padre y a nuestra falsa madre. Así que tiene alguna relación, pero no tiene nada de nuestro. ¿Vale? Entonces, volviendo con la secuencia, cuando él se alivia, lo que hace es que la empuja a ella. Dice, déjame en paz, ¿quién eres tú para andar vigilándome o cuidándome? No me digas lo que tengo que hacer, ¿tú quién eres para que meterte donde y yo y salgo? sin acordarse ya, porque ha cambiado psicológicamente y está en su padre crítico, de que hace un día o dos días o media hora estaba pidiéndole a ella que le, que le diese algo para cubrir su carencia interna, ¿vale? Y entonces, en los casos extremos, la ataca. ¿Vale? Pero si no puede ser un simple... Yo soy un hombre y tú no me dices a mí lo que yo tengo que ¿Vale? hacer, Y ya está. Y entonces, ¿ella qué, qué ocurre? <risa> ella siente toda la desvalorización según le haya ido en su familia de origen y lo machista que haya sido su experiencia en su familia de origen por haber sufrido especies por el padre los hermanos o se hayan primado a los padres o los hermanos vale hay, hay todo tipo de combinaciones porque los seres humanos somos únicos y somos capaces de, re, de, de crear eh, estructuras muy complejas vale yo me estoy refiriendo a las más evidentes porque son las que más inciden en Entonces ella deja de estar en una posición de fuerza que es la que le daba el cuidarlo a él y se va a su niña y pierde fuerza. A partir de ahí se le le mueve el suelo. Si ha sido muy fuerte la cosa, se va un escalón más abajo, se va a su niña abandonada. Entra en una situación miserable, no valgo, yo soy una mierda, me siento culpable, lo he hecho mal... eh, y a partir de ahí empieza a comerse el tarro Ese tarro que es, el, comerse, el tarro ahí está justificado Por la sociedad Y porque es lo que debía ser Cuando mamá tragaba con, lo, con que papá venía Y le pegaba cuatro voces y ella se aguantaba Pues eso lo ha visto la niña Hacer desde que era un hijo Y por lo tanto es lo normal Pero lo normal conlleva Que ella se siente como una mierda ¿Vale? Okay. En el mejor de los casos Simplemente se retira Dice, bueno, pues yo hago lo que me dé la gana Y entonces se aparta de él, porque la está atacando. Pero cuando ella se aparta de él, él, pasado un tiempo de ocio, de disfrute, de irse de esto, de lo otro, o no, y ir a su bola, empieza a sentirse mal porque le faltó el amor de mamá, y entonces baja y se siente otra vez como un niño pequeño. Y de nuevo. Lo siento mucho, yo no lo volveré a hacer, perdóname, ayúdame. ¿Vale? Y entonces ella pica y dice: Sí que me quieres. Y como para ella querer no es horizontal, sino que es vertical, pasa a su mamá buena, entendiendo que parte de su tarea como mujer es cuidarle a él como si fuese un niño. Y si os fijáis, este movimiento es este mismo movimiento, y este movimiento es el natural de este. ¿Vale? Sí. ¿lo veis? y este es un esquema, es un ciclo que se repite continuamente como lo que vimos antes pero en el cual ya empiezan a verse posiciones psicológicas que nos van a servir ahora más adelante para ver cómo salirnos de este ciclo esto es un bucle esto siempre ocurre igual en la tesis de la psicóloga esta de antes lo que decía, no, esto ocurre siempre igual es cíclico, va creciendo, cada vez hay más violencia, cada vez hay más daño hasta que llega un momento en el que al final pues la mata Vale, muy bien, pero ¿cómo ocurre eso? Ocurre así, psicológicamente internamente ocurre así. Y ciertamente esto puede seguir siendo un bucle en el que ella siga desesperándose y él siga eh, subiendo la apuesta y haciéndose más fuerte. Es
1: que ella solo tiene la fuerza que él le da con su actitud. A ver. Que ella solo tiene la fuerza que él le da con su actitud. Cuando él cambia de rumbo, ella ya no es nada
0: por sus falsas creencias. O sea, no es que él le quite la fuerza, es que las creencias que ella tiene en su mente le hacen pensar que si él no le da eso, ella no vale nada. No es que sea cierto, pero el hecho de que ella lo piense así lo convierte en real. ¿Vale? Y aquí vemos el, el motor, el combustible, que anima los movimientos, que son las emociones internas. ¿Vale? En el primer momento, él siente vacío o miedo. ¿vale? Muchos hombres, los don Juanes, funcionan así: se acerca a una mujer, mira, aquí estoy yo, que guapo soy, fíjate, Papá, tenemos una relación. Y en cuanto que ella lo atrapa y le dice, vamos a tener una relación, a él le viene la goma elástica y se va para atrás.
1: Se
0: asusta. Se asusta y lleva para atrás, pero es hombre eso para salir de ahí, la mujer tiene que, 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 que cantarle
1: las cuatro verdades a lo que tenía. yo no hago el ...ahora explico... ...o, o, o rompemos o esto, hay que darle... Ahora, ...ahora explico con detalle
0: cómo hacerlo... Sí, ...vale... ...entonces... lo que estamos viendo aquí son las emociones que van por dentro... ...yo he puesto algunas, cada caso repito, es un mundo hay que mirar persona por persona y relación por relación para saber realmente qué está ocurriendo ahí hay todo tipo de variantes ¿okay? pero básicamente el hombre se acerca a ella porque siente un vacío interno que, es que, que pues, le falta a su mamá porque ha sido su mamá es el amor de su vida y entonces su mamá es lo más grande y su mujer es una, mujer, es una, es una es secundaria y su, nadie, nunca podrá ser nadie eso, como su mamá eso se pero, resume es lo que decías, Y mi madre
1: el ¿no? la más rico que tú Justo eso. ¿Vale? y ya está
0: y ahí con eso está dándole caña ¿Vale? okay. y entonces ahí lo que le mueve es ese vacío esa necesidad interna de la cual no es consciente porque en su mente de nuevo la, las creencias machistas le están diciendo no, no, es que mi mujer también tiene que hacerlo tiene que darme eso porque mi mamá me lo daba ¿vale? y ella siente pena con él Este es uno de los puntos fundamentales para luego desmontar el asunto y es trabajar con las emociones de de estas personas. Pero siente pena por él, lo que veíamos en la macro encuesta, las que no se separan por pena, un 30%, son falsas mamás de un falso niño. En el tercer paso, él se alivia, ni siquiera adquiere comprensión ni nada, simplemente, «ah, qué bien, ya me puedo ir con los amigos». Depende. Yo puedo ser un hombre de verdad y los hombres de verdad nos vamos al fútbol y al bar a hablar de, de nuestras cosas. Y entonces allá la dejan casa porque ellas no, no tienen por qué ir al bar. ¿Okay? No. Y entonces eh, siente que ella le está atrapando y empieza a subir el desprecio y la rabia contra ella. Si es muy fuerte porque su indoctrinación machista es muy fuerte, pues puede ser odio o ira y, y entra en un canal mental de ceguera total en el cual puede llegar hasta matarla. ¿Vale? Aquí habría que de nuevo profundizar más, pero la cosa va. A pasar. ¿Vale? Entonces ella boom, sucumbe por dentro, aunque sienta rabia porque él ha atacado, normalmente no le devuelve rabia, ¿vale? lo que tú decías de pegarse, normalmente las mujeres tienen prohibido, y además por la propia naturaleza femenina, y esto lo digo por mi experiencia con clientes en psicoterapia, cada vez que yo invito a un hombre a soltar rabia es mucho más fácil que nos pongamos los dos ahí a romper cosas o a pegar gritos. Pero cada vez que invito a una mujer a soltar rabia es muy difícil que esa mujer quiera hacer daño a otras personas, aunque sea figuradamente. Así que eh, las mujeres en principio sois más pacíficas que los hombres. Es una opinión personal. No sé si es científico o no, pero es una opinión personal. Pero en cualquier caso tenéis prohibido expresar rabia. ¿Por qué? Pues cuando eres pequeñas, os dijeron levántate tú y no tu hermano y tú fuiste a decir, eh, pues, no tú te callas. ¿Por no te lo decía papá? Te lo decía mamá. Vale. y entonces la rabia te la comes y lo que ocurre es que te llenas de tristeza porque tú no tienes ni siquiera derecho para defenderte a ti misma ¿Okay? y entonces sucumbe y aquí ya es pena por sí misma total, culpa de haberlo hecho mal porque se cree que todo este mecanismo es culpa de ella, porque le han hecho creer que es culpa de ella vale <coughs> y entonces sucumbe <coughs> ...el hombre después de estar por ahí golfeando... ...haciendo de, de, de niño o de adolescente... ...no de adulto, ¿vale?... Este es, un, ...este es el conflicto real... ...empieza a sentir miedo y culpa... ...porque se va a quedar... ...sin esa falsa mamá que tiene en casa... ...esperándole a que él quiera volver... ...a darle todo lo que su mamá le daba... ...¿vale?... ...o, no, o su mamá no le daba... ...y se ha buscado una mujer que sí... ¿okay? ...entonces siente miedo y culpa... ...el miedo lo esconde... ...pero siente culpa... ...y entonces vuelve y siente pena por sí mismo y le pide disculpas ella se alivia aunque sigue con la sensación de culpa y la culpa también es una motivación para que la mujer pase de la niña a la madre, a la falsa madre y empieza el rollo y esta es la la energética del del sistema este son las emociones de nuevo tener en cuenta que aquí hay más fuerza y que aquí hay menos fuerza todos quieren estar aquí porque no entienden de cooperación Sino que entienden de competición De pegarse entre ellos
1: okay. sí, la gente mejor que se sienta tan padre como para caer en depresión?
0: Absolutamente sí o sea, Muchísimas Aunque están bien, pero muchísimas mujeres Llegan a consulta Con una impresión de sí mismas De que no valen nada De que no tendrían ni que estar vivas Que no se merecen ni la vida de nuevo eso es una opinión machista no,
1: no es que yo no sepa valorarlo sino porque el que tenga al lado no te sepa valorar.
0: vale si lo dices como que no saben valorarse porque desde niñas no las enseñaron a valorarse te lo admito pero si me dices como alguien me dijo el otro día no es que yo en mi vida he funcionado de otra manera y porque ellos no van a funcionar igual es que tu vida no es igual que la de otra persona
1: y si somos humanos y compasivos
0: somos humanos y compasivos para todo el mundo
1: yo lo Hombre que se cree y, y anda ahí como si fuera, no por mi caso ni por, por, por cosas que veo. Y yo eso es que de verdad es que no puedo, cuando yo veo a alguien que te tiene ahí como que sí luego a lo va a
0: mejor en la reina de... Sí, pero no, no se queda por gusto ni por capricho, se queda porque tiene una prohibición mental que le impide valorarse a sí misma y tiene una desconexión brutal, enseñada, aprendida, de conectar con su propia fuerza lo tenemos aquí bueno tengo otra cosa aquí pero
1: A fuerza sí, 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 sí. ¿vale? Nos,
0: programan, nos, nos programan eso estamos programados desde sí, sí. la infancia y entonces esa programación es la que nos impide la inmen- la, yo solo estoy contando de esto no, sí,
1: yo sí lo la inmensa
0: mayoría de la gente no ve esto
1: no.
0: él en su mente se explica fíjate cómo es mi mujer será la canalla que vengo y no me tiene hecha la cena y ella piensa joder llevo todo el día aquí trabajando por él y no es capaz de darme un beso eso es lo que ocurre en su mente ellos no son conscientes de esta, ni de la indoctrinación ni de la, ni de la programación como tú decías muy bien ¿vale? ni siquiera muchas veces de cómo se sienten por dentro porque no están entrenados a, a saber cómo se sienten por dentro y las emociones que no están permitidas las cogemos y las hacemos a un lado nos las tragamos y las escondemos y de ahí vienen los problemas psicosomáticos etcétera, etcétera. ¿vale? ¿sí? sí. Okay. <risa> Mira, si esto pasa a un extremo a un extremo grave lo que ocurre es que ella prácticamente ya no está en la madre, casi ni le cuida, lo intenta, pero él, a él ya le da igual. Él está súper crecido y lo único que hace es, vamos a, ella hace lo que quiere, porque ya ella ni siquiera la ve como, una, como un objeto del cual sacar algo, no, la ve como una, una posesión, como algo que él puede utilizar y la manchaca pues hasta llevarla a la muerte, asesinándola, ¿vale? a la depresión, a la medicalización. Si ella intenta escapar, es. Muchas veces es peor, es uno de los motivos, entre comillas, para que él sea más agresivo, porque se queda sin su falsa mamá y no puede consentir que esa mujer se vaya de su influencia. Y entonces los intentos de escape son castigados con la muerte, muchas veces. A veces ella consigue escapar y rehacer su vida, ¿vale? a veces la mata y el hombre termina en la cárcel, o si no termina en la cárcel y ha sido un maltratador, pues se busca una nueva mujer que está indoctrinada como víctima mujer. ...para servir a un hombre machista... ...y esa mujer, que no es consciente... ...si es que... ...cuando cuando estas mujeres... ...indoctrinadas de esa manera... ...ven a un hombre... ...no se fijan en si es maltratado o no... ...se fijan en... ...si lo puedo salvar o no... ...es alcohólico, pobrecito mío... ...no, me han dicho que es muy malo... ...no, pero conmigo es bueno... ...yo sé que con con la fuerza de mi amor... ...yo lo voy a salvar... ...vale... Ellas no ven, son, son, son incapaces. ¿Por qué no ven? Porque están en una posición psicológica de niña. Los niños no ven más allá, los niños no ven los antecedentes y las consecuencias de las cosas. Los niños viven con su necesidad perentoria del momento y son incapaces de proyectar su mente hacia adelante y hacia atrás. Entonces ella no ve eso, Ella ve una posible fuente de un hombre que quizá la ayude a conseguir el amor que no le dio papá o la valoración que no le dio papa entonces se busca uno parecido a papa
1: una y otra vez
0: una y otra vez hasta ¿Qué que aprenden que
1: no
0: bueno, como hemos visto antes en la encuesta cada vez hay más mujeres hay un porcentaje grande había solamente un veintitantos por ciento que repetía pero había cada vez más mujeres que son capaces de romper esa relaciones y de salirse de ahí
1: Claro, pero eso es otra porque yo trabajo con las personas mayores y madre mía, lo que te cuentan es personas, las mujeres... Claro, claro. lo Sí, sí,
0: es terrible. que y, y me que no puedo ver. Claro. Las mujeres mayores lo pasan mucho más porque la indoctrinación claro. fue mucho más fuerte y fue sí, por, sí. por todos los flancos. Recuerdo una vez, en una charla que di hace ya años, una señora que estaba llorando y decía, si sí, es que mi marido, pues eh, toda la vida me ha hecho cosas terribles, me ha pegado, me, se ha me, encima mío, se ha ido de putas, se ha reído de mí me ha hecho de todo. Y la señora tenía 60 años, era la mayor, tenía mi edad, era la mayor no tanto. Y le dije, bueno, por qué no te divorcias? Y su respuesta, ¿cuál fue?
1: ¿A voy? Ay, pobrecito mío, ¿cómo lo dejo solo?
0: Y eso es esta indoctrinación ahí en esa señora ella no vale nada ella no puede pensar en sí misma ella no puede sentir para sí misma ella no puede pedir para sí misma no es que lo haga por capricho es porque está metida en esa indoctrinación y su conexión con su libre albedrío está está descuida claro es súper necesario así que bueno este sería el extremo que, vemos en, ...que veíamos en otro esquema... ...cuando ya se ha roto, cuando ya... ...realmente las relaciones de codependencia... ...sirven como mecanismos... ...de alivio... ¿Ves? ...cuando no son brutales... ...vale, pues yo tengo una carencia de amor y de valoración... ...como nadie me ha dicho, ¿dónde tengo que buscarla? ...que es dentro de mí... ...vale... ...entonces voy, donde la busco? ...pues fuera, que es lo que estoy viendo... ...entonces me voy fuera a buscarla... <coughs> ...y entonces... La gente que vive en relaciones de codependencia toda su vida, pero que no son brutales, lo que ocurre es que le sirve de aliviadero. Él se alivia cuando ella le hace de mamá y ella se alivia cuando a él, si le da la gana, pues le hace de papá bueno. Y le da un poco de cariño, o cuando están los dos en el niño y se ríen, o cosas así. Y entonces esos mecanismos, si no son muy tremendos, si no hay mucha crueldad y mucha brutalidad, pues se mantienen porque al fin y al cabo te están permitiendo aliviar esa inquietud que tienes por dentro que no sabes ni lo que es porque cuando vas al psicólogo o al psiquiatra no te dice lo que es sino que te dice tómate esta pastilla en vez de decirte oye, mira lo que te pasa es esto a ver, respira, ¿qué te pasa? siéntete por dentro ¿Vale? pero hay todo tipo de esquemas os voy a poner otro vale que es lo que hay, lo decías tú antes que ocurre cuando ella también está en posición de mujer fuerte de madre crítica ¿Vale? porque lo que vimos antes de, de padre crítico, mujer madre buena también se da invertido también se da madre crítica padre bueno, menos, en menos ocasiones ¿vale? pero también se da es el ese es el, el niño que, que necesita la mujer etc. pero cuando los dos están crecidos, pues lo que ocurre es eso que serían insultos, desprecios faltas de respeto, incluso golpearse, etcétera al final pueden separarse al final puede ser que él llegue a un crescendo tal que la mate a ella porque los hombres somos más eh, más violentos que las mujeres, dejamos eh, por lo menos de, dejamos salir la, la agresividad con más facilidad que las mujeres, ¿vale? Así que este sería, os he puesto esto para poneros otro modelo distinto, ¿vale? Pero el modelo que realmente eh, es el modelo de, de, que soporta la violencia machista es el otro la mujer que hace la mamá buena a un hombre que cuando pasa del niño eh, salta al, al padre crítico. Pero este modelo también puede darse, ¿vale? Y otros modelos que puedan haber por ahí. ¿Okay? ¿Sí? ¿Vale? Okay. Entonces, ¿qué ocurre? No hay nada de malo en tener creencias. Cuando formamos una pareja, en base a nuestras creencias, no, yo soy de derechas. Entonces, aquí todo el mundo tiene que... Eh, no, se, no se pagan impuestos Porque yo soy republicano, americano Y aquí los impuestos, del Estado, nada Pero luego no sé qué Pues vale, muy bien pues Yo soy del Manchester Ah, yo soy del Manchester también Vale, pues es estupendo Todos los gitanos son muy malos Todos los gitanos son muy malos No hay ningún problema En, cu- en cuanto a creencias Aunque no sean buenas creencias Están conectados Y entonces comparten vale Y sus niños pues Son la parte que disfruta Que juega el sexo, las relaciones de risa, nos vamos de viaje, nos lo pasamos bien, pues esos son sus niños. Cuando están bien compenetrados, pues no hay ningún problema. La relación a ese nivel, a nivel de sus niños internos, es buena. Pero ¿qué ocurre? Que en la relación que vimos antes, lo que falta son los adultos de esas personas. Lo no pueden hacer esas dos personas cuando están metidas en el ciclo de codependencia machista es saltar a su adulto y decir, eh, para, para, ver, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Por qué tengo que estar yo sirviendo los espaguetistas ese señor cuando me estoy sintiendo fatal y él tiene una cara de perro que te mueres? ¿Vale? Entonces, eso no lo pueden hacer porque la indoctrinación está actuando sobre ellos y las emociones no son capaces de controlarlos porque nadie les ha enseñado cómo hacerlo. ¿vale? Entonces, la clave está para empezar a resolver, como decíais antes, ¿cómo salgo de aquí? Bueno, pues para empezar a salir de ahí lo que hace falta es volver a nuestro adulto, los dos. Da igual que estemos en, 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 psicológicamente en nuestro padre-madre o en nuestro niño abandonado, lo que necesitamos es salir. ¿Por qué no pueden hacerlo? Porque no pueden volver a la cultura, <risa> al sentido común, al adulto. El adulto hace lo que es necesario hacer para resolver una cuestión sin meterse en más historias. Se me cae el lápiz, me agacho y lo recojo. El padre crítico, cuando se te cae el lápiz, a mí mismo, que lo tengo en mi cabeza, me dice tú eres un idiota, eres un torpe, se te cae el lápiz. Y mi niño dice, jo, nunca podría hacer las cosas bien, estoy fatal. ¿vale? El adulto no dice nada, el adulto se agacha y lo coge. ¿Vale? Entonces lo que hace falta para empezar a salirse de ahí es volver a la posición de adulto. Pero en esta sociedad están muy empeñados en que no seamos adultos, en que no seamos autorresponsables, sino en que, depend, en, en que dependamos de los estamentos, de la religión, de lo que dirán los demás, de la familia, etcétera, etcétera. Y les viene muy bien mantenernos a todos programaditos, ¿vale? Sin pedir, solicitar nuestros propios derechos. Sí. <coughs> Dime. Porque al la sociedad, el abastecimiento, repite el mismo programa. Claro, o sea, absolutamente la sí. Si maestrado ahora yo me he quedado en tal, de ahora me he quedado parado, tal, quedado en tal, quedado en tal Eres, es el problema y una vez es que, es que me la todo, si me hace lo es que, es. que yo Lo que ocurre en esa escala es un reflejo de lo que ocurre a escala mundial, la ¿Vale? Entonces, funciona así, lo que ocurre a escala global, en otros países es muchísimo peor, pero a escala global, no está ocurriendo lo mismo. ¿Vale? El control que están queriendo imponer ahora mismo con el TTIP en Europa es pues eso, es que las empresas puedan demandar a los estados y los estados no puedan quejarse porque una empresa le demanda y tienen que coger el dinero de sus ciudadanos para darse a una empresa privada. Y eso los políticos lo están defendiendo. Es eso mismo. ¿no? Entonces, esto es clave para salir de ahí. ¿vale? Por supuesto que hace falta esa otra educación en observar nuestros pensamientos y saber cómo funcionan, en elegir, según nuestro libre albedrío, de verdad libremente, y nuestra educación en emociones. ¿vale? Pero ha sido bruto si nos encontramos en una situación de codependencia y somos capaces de decir, ¿dónde estoy yo ahora mismo? Ah, pues estoy en la niña asustada que tengo miedo de que tal. Ah, pues estoy en la mamá que quiere aplacarle o cuidarle o satisfacerle. O estoy en la niña enamorada que si me crezco y le cuido le voy a tal él, no es que estoy entre de niño dependiente no es que estoy ahí ya. ¿qué es lo que hago lo primero? ver en qué papel estoy y si realmente quiero salirme ¿vale? si uno no quiere ver no independientemente de lo que haga el otro yo me paro me calmo porque es necesario calmarse después educación emocional en el planchar la educación emocional lo conté y haría, si te hace falta pues haces un taller de educación emocional si encuentras muy bueno. ¿Vale? Entonces, te calmas, y una vez que te calmas, es mucho más fácil salir eh, de tu mente de esas creencias en las cuales tú tienes que hacerle a tu pareja de madre. Si es tu pareja, no es tu hijo. Así que, aunque no lo tenga muy claro, lo primero que hago es pararme y no repetir el movimiento que solía hacer. Porque, os repito, es un bucle. Podría, las discusiones podían versar sobre los espaguetis o sobre las vacaciones, pero lo que ocurría en esencia, era siempre lo mismo lo que hemos visto aquí y entonces, si yo doy el siguiente paso del bucle da igual en qué parte del bucle esté en cualquier parte que yo me dé cuenta que estoy ahí me paro, respiro y no hago nada, solo hacerme consciente para no dar el siguiente paso y no seguir haciendo moverse esa máquina ¿Vale? aunque no entienda nada, aunque no maneje mis emociones todavía, simplemente no hago lo que habría hecho ¿vale? ...dejo de responder como lo hacía antes... ...y así me salgo del bucle... ...no juego ya... Eh, las, ...las relaciones de codependencia son juegos psicológicos... ...crueles, son como un timo en el que todos pierden... ¿Vale? ...en realidad son un juego de... víctima salvador, perseguidor... ...no sé si lo habéis visto en alguna charla... ¿Lo ...¿habéis visto? ...es un juego muy básico que funciona así... ...y esto se da en todo tipo de relaciones... ...no solamente de pareja... ...alguien va y encuentra a otra persona que está en posición de necesidad... Entonces te acercas a ella y ves que está en necesidad y así por favor cuida, así yo voy a cuidar porque yo le he hecho una mano. Al cabo de un tiempo el que estaba de víctima dice, quita para allá, aquí no estoy tú para cuidarme? aquí te has pedido? Te vas a enterar y entonces empieza a perseguirle al salvador y el salvador pasa a ser una víctima perseguida por la antigua víctima. Es un juego en tres fases que es básicamente el juego de la víctima el salvador y el perseguido, ¿Okay? ¿Qué es, este, es el juego de la proletamencia machista. ¿vale? Pero bueno.
1: Algunos maridos le dicen mamá a su mujer y él a su marido
0: es papá. Sí. Papi, sí. papi. chulo el rollo este del papichulo, eso pues es gobernable, es ¿no? ¿Vale? Entonces ahí se están, están expresando todo este juego macabro, que lo único que lleva en el mejor de los casos es a que tú no puedas ser auténtica o auténtico, un ser humano auténtico, y en el peor de los casos te puede llevar a la muerte, ¿vale? O a la cárcel un 20% de los hombres se suicidan hay, hay datos de suicidio de hombres eh, que han matado a su mujer no hay datos de suicidio de hombres maltratadores, metidos en esta relación tal, que se suicidan sin matar a su mujer o sus hijos. así que tiene que haber más hombres todavía, que se matan a sí mismos al ver que su mujer les abandona o lo que sea, en vez de matarla a ella, que los hay ¿vale? así que muy sencillo para no bailar quejar de bailar y da igual que el otro siga bailando es peligroso porque si eh, en relaciones en las que el hombre es muy violento o, o no va a permitir que tú dejes de bailar pues ahí lo que tienes que llamar después con los números de teléfono y tal tienes que llamar al 091, al 016 al que te digan cómo salgo yo de aquí sin que este mira, me, me pegue un tiro ¿vale? pero si no en, 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 en relaciones de codependencia que no tienen un nivel de violencia tan grande lo único que tienes que hacer es... Ah, mira, que es que le iba a poner el plato en la mesa y él está sentado sin hacer nada. No se lo pongo. qué ha dejado los calzoncillos tirados en la al lado de la cama? Ah, bueno, pues ahí se pueden tirar Pueden crear hongos y comemos champiñones a partir de ahí. Vale. Y ya vendrá él a decir, oye, ¿por qué no me lo has hecho? Y entonces vas tú y le dices, yo no soy tu madre. ¿Vale? Y la segunda, una vez que te das cuenta de que estás metida metido en ese tipo de relaciones es cubrir las carencias que tú traes de tu familia de origen y que estás intentando cubrir a través de tu pareja pero te las cubres tú dejas de esperar que el otro te las cubra porque ya sabes que por ahí no vas a, a ningún lado y que al final nunca te las va a cubrir ¿vale? en el peor de los casos cuando no puedes verlo pues tendrás que ir a psicoterapia y empezar a entender esto y desmontarlo porque muchas veces no es fácil de ver ¿vale? yo os lo estoy contando pero cuando estamos dentro del tinglado es mucho más difícil de ver que si tienes a alguien que está fuera que te lo que puede dar. ¿Vale? Entonces, de nuevo, para cubrir las propias carencias. Esto es educación emocional básica. Muy sencillo. Lo primero me paro. Está el tío esperando a que yo le ponga los espaguetis encima de la mesa. Pues dejo la chisma, sin no violencia ninguna, la dejo ahí encima. Me paro, si hace falta me voy al balcón o al patio o me salgo a la calle y respiro. Y tranquilizo y empiezo a mirarme. ¿Vale? cómo me siento, dónde tengo la culpa, qué me hace físicamente, dónde siento la pena por él cuando parece vale la pena, dónde siento mi tristeza. ¿vale? Y entonces, con la respiración vamos aliviando las sensaciones corporales. Esto es muy básico, puede ser tan complejo como, ya, como tenéis. ¿vale? Pero lo importante, no atiendo a mis pensamientos, no atiendo al sistema de creencias que sigue operativo en mi mente, sino que atiendo a mi cuerpo. ¿Qué me está diciendo mi cuerpo? Bueno, pues por un lado mi mente me está diciendo que soy una mala mujer porque no estoy haciendo lo que debiera hacer, pero mi cuerpo está empezando a decirme que qué alivio no seguir metida en ese bucle. Y entonces sigo tranquilizando y sigo respirando. Al principio de la charla os habéis metido, habéis respirado y habéis notado cambios en vuestro cuerpo. Han sido cinco minutos, siete minutos. ¿Vale? Si esto os enseña... Es, ...se puede hacer muchísimo más rápido... ...¿vale?... ...y entonces... ...si estamos metidos en el bucle... ...es porque nuestro niño interno... ...necesita algo... ...y está intentando... ...conseguir amor de donde no lo hay. ...pero la solución a acordaros siempre es... ...poner amor donde falta... ...pero queremos que lo ponga el otro... ...porque los niños... ...esperaron... ...lógicamente porque eran niños... ...y los niños está bien que sean dependientes que lo pusieran papá y mamá? Y cuando estamos en el niño, seguimos esperando que venga una figura externa a ponérnoslo. Y tenemos que decir, vale, me falta esto, me falta aprecio. ¿Te está dando aprecio ese señor? No, no me está dando, mira qué careto tiene. No me está dando ninguna aprecio. ¿Cómo me doy yo aprecio a mí misma? Y le preguntamos al cierre en el estómago. ¿Qué necesitas? Uf, necesito ventilarme. Mira, me cojo el monedero, la cuenta corriente y me voy y me... Me pongo un abierto hasta el y me voy al cine en 3 d me pongo unos chupitos de esos tancitos que tienen en el bar de Nova. Y me ventilo Y ya aprovecho porque ya a cuando a mí me dio la Pues si acaso antes llamo, pues y este está disparado. Y entonces ya no voy a verlo. Me coge un hostal, o me voy a ver a mi hermana que vive vale Y entonces rompes. Y le das a tu a tu necesidad interna, la cubres tú. Y eso sí puedes hacerlo. ¿Vale? Ok. entonces ahí se calma esa ansiedad básica, esa tristeza básica, esa pena, esa culpa falsa que estaba moviéndome para que yo siguiese ese bucle terrible que nunca tiene fin, y, el fi- y si tiene fin, es desastroso. Y ahí lo rompo, haciendo esas dos cosas. Uno, pararme y no jugar, dejar de hacer lo que habría hecho antiguamente y empezar a mirar hacia adentro en vez de mirar hacia afuera. ¿Eh? Eso se puede aplicar a cualquier otra relación. Eso se puede aplicar a cualquier otra relación. ¿Vale? Que tenga bucle. ¿Eh? Que tenga bucle. Que tenga bucle. Sí, claro. Claro. Puedes aplicarlo en una relación para ver si tiene bucle o no. ¿Vale? Las relaciones de pareja son parejas, pero las relaciones de amistad deben ser parejas también. Si no, un amigo que siempre está gorroneando, pidiendo, no sé qué. Un amigo que siempre está dirigiendo o tal no es una relación equilibrada así que quiero yo esta relación ¿qué estoy esperando que él me dé? Joder, pues a ver si aprendo yo a ser tan tan echado para adelante como él ah, pues lo que necesito es echarme para adelante no tener otro que se echa para adelante por mí ¿vale? ese del olivo bueno entonces. Se trata, por eso la charla se llama de la codependencia a la responsabilidad, a la autorresponsabilidad, ¿vale? Se trata de tomar la responsabilidad de nuestras vidas en vez de delegarla en otra persona, por mucho que sea mi churri, mi hombre, mi papi chulo, mi lo que sea, o mi mamá, mi hembra, ni lo que sea. ¿vale? y Entonces, para hacerlo, primero, como he dicho antes, no jugar Dejo rompo el, rompo el bucle. Simplemente no tienes que hacer nada realmente, solo tienes que dejar de hacer. ¿Vale? Nuestro, nuestro padre crítico interno nos impulsa a hacer, porque si no somos malos, porque si no, no vamos a... ¿Vale? Necesitamos decirle, sí, vale, lo que tú digas, pero yo no lo, yo no lo hago. ¿Vale? Es como una adicción. El cigarrillo que te fumas es lo que te crea la ansiedad que te provoca la necesidad de fumarte el siguiente pitillo. En cuanto que tú dices, no, ya el siguiente no me lo fumo. Tengo toda la ansiedad y digo, vale, no pasa nada. Pero no me lo fumo. ¿Por qué? Porque no me da la gana fumarme. ¿Vale? Esto no es fácil de hacer. Yo soy fumador durante 40 años, así que sé que no es fácil de hacer. No lo toméis como una directa. Como una directa. <risa> okay. Entonces, una vez que hemos cortado con el, con el sistema de codependencia, ¿qué hacemos? Nos vamos al adulto y nos sentamos con ese señor, con esa señora, tranquilamente en una mesa, mirándonos a los ojos y decimos, a ver... Yo no estoy contenta de cómo está funcionando esto, así que lo que yo quiero es... Me hago la lista. Esto, 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 esto y esto. ¿Tú qué quieres? Ah, yo quiero esto, esto, esto y esto. Muy bien, ¿en qué nos ponemos de acuerdo? ¿Qué yo no quiero tragar? ¿Qué es lo que tú no quieres tragar? ¿Vale? Y a partir de ahí establecemos un contrato de convivencia en el cual nos respetemos mutuamente. Cuando ha habido muchas faltas de respeto o daño es muy difícil hacer esto. Las faltas de respeto destruyen las relaciones. Porque afectan directamente al ser, al más profundo pues, del ser humano. Pero si no hay mucho daño o hay poco daño, lo que hacemos es de nuevo, pues igual que una empresa, me interesa estar contigo como empresa, me suministras lo que yo quiero que me suministres, yo te doy el servicio que tú quieres que te dé. ¿Vale? si pues, sí, sí, seguimos, si no, ¿vale? Si no queda algo auténtico, ¿para qué quiero estar con una persona con la que tengo una relación falsa que no me lleva a ningún sitio más que a la desgracia? Te cuesta vida yo no sé en qué me reencarnaré si es que me reencarno, sé que eso es cierto pero que yo sepa, solamente tengo esta vida ¿por qué voy a vivirla metida en una centrifugadora criminal? ¿no? es una locura y si no, pues te separas y disfrutas de la libertad que te da el ser autorresponsable da miedo, a veces da duele, a veces duele a veces asusta, a veces no sé qué pero bueno, lo que no crecimos en la infancia porque el tema de la codependencia es un tema de inmadurez ...por falta de riego... ...por falta de suministro de, de abono... ...de amor y valoración... ...pues nos toca crecerlo con 30... ...con 40, con 50, con 60 o con 70 años... Y yo a señores... ...con set, más de 70 años... ...y han salido... ...mientras que seamos humanos... ...tenemos un corazón... ...podemos volver a afinarnos... ...con nosotros mismos... ...y salir de esa situación... ...que era una situación falsa, postiza... ¿vale? concluyendo bueno, lo que os decía el machismo en realidad lo que es ¿vale? aparte de que es un delito y yo no niego que sea un delito aparte de que es abuso sobre las mujeres y que debe ser penado y castigado, etcétera yo no me meto ahí no digo que no digo que sí absolutamente ¿vale? pero es una muestra de inmadurez personal tanto por parte de los hombres como por parte de las mujeres la mujer mamá que quiere cuidar a ese niño adulto en realidad no es más que una niña que quiere que la quieran pero creen que solamente la van a querer si ella sirve a los demás. Porque las mujeres habéis sido indoctrinadas, y hoy todavía, en que, como sois cuidadoras, porque tenéis esa naturaleza, tenéis que cuidar a los demás por la cara. Es mentira. Solamente tenéis que cuidar incondicionalmente a vuestros hijos. Solo. Ni siquiera a vuestros padres. Los padres, si nos han dado... ...nosotros les devolveremos por gratitud... ...pero no tenemos por qué devolverles... ...y cuando son mayores... ...no les devolvemos como ellos quieren... ...les devolvemos como nosotros buenamente podemos... ...¿vale?... ...así que las mujeres... ...no tenéis por qué cuidar a los demás... excluyéndoos a vosotros de la lista... ...es como lo de los aviones... Luego ...es una zafata que sale ahí muy mona y tal... Así una cosa, ¿no? ...que te dice lo primero que tiene que hacer usted es ponerse la mascarilla usted, no se la ponga al nene ¿por qué? porque si te da dado el jamacucu pues no puedes ayudarle o morir los dos pues lo primero que tienes que hacer es darte a ti porque si tú no tienes ¿qué vas a dar? lo único que tienes es culpa, tristeza, pena te conviertes en
1: una
0: pena, una triste desgracia no, date tú desborda y lo que quieras tú compartir con tu pareja, con tus amigos, con tus amigas, con lo que sea... ...entonces vas y lo compartes. Pero primero date tú. ¿Vale? Y esa es la prohibición social que indica el machismo, no. Las mujeres se comen los restos, las mujeres comen después... Y las mujeres se ocupan de los niños y el marido no. Las mujeres... vale, Y todo eso son normas que han estado instituidas, mucho peores, desde hace siglos... ...y que ahora están empezando a relajarse, por lo menos en Occidente... ...y tenéis que aprovecharlo para... ...escapar de ese sistema de creencias brutal... ¿vale? No ...el machismo es aprendido... ...el machismo son creencias... ...no es connatural al ser humano... ...la competitividad... ...no es con natural al ser humano... ...si solamente hubiese habido competitividad... ...en el ser humano... ...no habríamos llegado hasta aquí... ...esto no se habría construido... ...pegándose los albañiles unos con otros... ...no habríamos salido de las cavernas... ...si no hubiésemos creado un grupo... ...de apoyo mutuo. En situaciones difíciles... ...duras, de guerra, lo que sea... ...bueno, pues habrá que establecer... ...una una situación excepcional... ...en la cual hay que guerrear. Pero pasado ese momento excepcional... ...no podemos seguir guerreando... ...toda la historia de la humanidad. Tenemos que cooperar... ...tenemos que colaborar... ...tenemos que incluir... el, ...el estilo femenino de hacer que es respetuoso, que es amoroso, que es inclusivo, que que acepta el pensamiento de los demás, lo comparte y crea algo nuevo con eso. Tenemos que coger todo eso y hacerlo propio, sobre todo los hombres, ¿vale? y salir. Tampoco vale que los hombres nos hagamos afeminados o débiles o o, o nos fustiguemos porque hemos sido muy malos durante siglos. Hay muchísimo trabajo ya hecho por hombres en muy distintos niveles. Yo he participado en muchas cosas. En talleres la mayoría de las veces estoy yo solo o hay dos o tres hombres. Entonces, el seguir castigándonos por, por coger todo ese dolor... ...bueno, si quieres hacerlo lo puedes hacer... ...pero no te lleva tampoco a ningún sitio... ...lo que tenemos que hacer los hombres es coger nuestro propio poder... ...pero entendiendo que nuestro propio poder... ...es protector, es acogedor... ...es que a veces tenemos que abrir ruta nosotros... ...pero después vendrán las mujeres y dirán... ...cómo organizamos esto de una forma colaborativa y hermosa... ¿vale? Entonces, los hombres tenemos que descubrir... ...cómo ser hombres, cómo ser masculinos de verdad sin atacar a los nuestros, sin despreciar a lo que más amamos, que es, un, es, que es demencial, es una locura auténtica, ¿vale? Pero hemos estado metidos en esa locura solamente por avaricia, por afán de poder, ¿no? una auténtica aberración, ¿vale? Así que el machismo es aprendido, depende del sistema de creencias, no es que los hombres seamos machistas por naturaleza y queramos, queramos mal a nuestras mujeres y queramos maltratarlas a nuestras parejas, perdón, y queramos maltratarlas y, y hacerles daño, ¿vale? Esto es importante, debe tratarse como un tema público, no privado. Esto tiene que ver con lo que decía antes de que ahora ya la ley permite que no sea la, la mujer la, que, la, la víctima, la que denuncia, sino que puede ser cualquiera, puede ser un vecino, puede ser un hermano, puede ser otra persona. ¿Y si
1: luego tú llamas y dicen que es mentira? Que cuando Bien, caso? ese es un problema.
0: Cuando alguien de fuera denuncia se puede encontrar con que la mujer metida en esa historia pues no quiere hacer caso. Pero bueno si tú lo haces después vale tú ya has cumplido tú has hecho lo que eh, internamente creías correcto y lo que era ético para ti al final no funciona pues no ha funcionado ¿qué le vas a hacer? Tú te apartas tú has ofrecido lo han cogido y te apartas y ya está lo has hecho bien ¿Okay? por eso es tan necesario que por parte del Estado y de los organismos oficiales haya eso, educación enseñanza ayudas puertas abiertas etcétera etcétera ¿vale? Okay pero no, se lo puedo explicar si quieres en un momento. Sí. Eso cuando da la al vecino, sí. cuando va a la policía o lo que sea, pues ya ves lo que hay y si es verdad que hay un maltrato. Bueno mira, con el chaval ese. Actúa, a todo fijo. Ese de Madrid. Y... Uno
1: más y la pega con. Estuvo luego detrás mío el que fue un arma porque había denunciado y se fue bueno. la pareja que pegó a él. Sí, ya os digo que hay
0: hay, hay hombres que, que son asesinados y son
1: Aquí ya muchas veces no sabes si oye y ve y dice o la dice algo. Que... Claro, o eso ya, pues ya
0: depende del suelo interno de cada uno. De, de, ¿Vale? de,
1: lo, de que le estaba comiendo a la pareja, o si sea, que tú me dices, que yo te critico.
0: Pero lo que yo voy con esto es que una parte del machismo es considerar que yo dentro de mi casa hago lo que me da la gana. Si quiero entrar a leches a mis hijos o a mi mujer, lo hago. ¿Por qué? Porque es mi casa. Los tropos sucios se limpian dentro de casa. Esa, esa concepción hay que cambiarla. ¿Por qué? Porque no es un problema personal individual, es un problema social. Sí. 800, 900 mujeres muertas en 10 años, en 11 años. Una locura. 12.000 denuncias al año. Es una locura. Está sentado en una terraza en un bar y va un tío, hace un chiste machista y la chica que está al lado se ríe. O sea, ¿hasta qué punto lo tenemos metido en la cocorota? entonces hay que considerar que no es privado que es público aunque ocurra en la casa si tuvieses un niño que lo están matando dentro de una casa ¿qué harías? vale ahí te llamaría otra cosa más fuerte la mujer piensa que es una adulta cuando no es una adulta psicológicamente es una niña si o sea cualquier
1: cosa y tú denuncias tú avisa, tú avisa. pero como no lo llega
0: pero de nuevo el tema es cambiar esa idea falsa de que, como ocurre en privado, yo soy dueño y señor de mi casa y dentro de mi casa hago lo que me da. Muchos maltratadores son, no son esquizofrénicos ni nada por el estilo, pero tienen dos personalidades. Una dentro de casa y otra fuera de casa. Hay muchos hombres que fuera de casa son considerados como hombres buenos, serviciales, mira qué majo, mira qué simpático, y luego te viene tu, su mujer a consulta y te dice lo que le hace y lo flipas. ¿Vale? O sea que... Esa doble hipocresía, esto ocurre porque esos señores, igual que los avariciosos no están conectados con su ser, con su corazón. No tienen empatía ninguna hacia el otro. Están desconectados. No es que no 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 puedan tenerla, es que la han desconectado por su educación o por lo que les haya ocurrido en la vida. Igualmente, lo que decías tú, Alfonso, no es un problema personal, es un problema social que tiene su reflejo en todos los estamentos de la sociedad. Así que no solamente es importante cambiar el machismo a escala individual, personal de hombres y mujeres, es muy importante también ver cómo funciona la sociedad y empezar a hacer cosas para que la sociedad no funcione de esa manera. En ¿Vale? nuestros trabajos, a nivel político, eh, como activistas, cada uno como quiera. ¿Vale? La solución policial legal no es suficiente. Hace falta charlas de este tipo eh, en los colegios y hablar con los niños explicarles, enseñarles cómo conectar con su interior, cómo funcionan por dentro, cómo manejar sus emociones, cómo relacionarse correctamente con las chicas, cómo relacionarse entre ellos. No he entrado en el tema, pero en el tema de la homosexualidad hay informes que dicen que también hay mal, malos tratos dentro de parejas homosexuales. Así que, de nuevo, no es un, el problema es de género porque la inmensa mayoría de los daños sufren las mujeres a costa de los hombres... Pero también los homosexuales, da igual que sean mujeres u hombres, sufren de maltrato, porque es un tema de abuso de poder. ¿Vale? Y en ese sentido, hay una necesidad imperiosa, por eso es muy bonito lo que vosotros dos estáis haciendo aquí en el Sabiote, o, o gente en otros sitios, de, de, de llevar nuevos enfoques, nuevas miradas a las personas para que podamos eh, entender nuestra vida y, y, y relacionarnos de una forma distinta hay que cambiar la conciencia. Tenemos que tener una conciencia nueva, distinta, que no es nueva porque no lo hayan dicho ya en el tiempo de los romanos, sino porque es nueva porque no se ha implementado todavía. Pero tenemos que trabajar, cada uno a su nivel, cada uno como quiera, aunque lo hagas solo contigo misma o contigo mismo, si lo haces como psicoterapeuta, lo haces como profesor, lo haces como jefe y tratas a tus empleados de una manera distinta, lo haces como político haciendo las cosas distintas, ¿vale?, Pero hay que cambiar la conciencia del ser humano para entender que no somos competitivos, que no somos criminales, que no somos un un lobo para el hombre, para nuestros hermanos, para nuestros semejantes. Eso hay que cambiarlo. Bueno, ya estoy acabando. Si alguien quiere, eh, aquí en Andalucía, en Mala, existe una asociación, Asociación de Hombres por la Igualdad de Género, que se llama IGE. Que hacen cursos para hombres, eh, cursos para intervención en en hombres que han cometido delitos. Y te ayudan también, hacen círculos de hombres, trabajan con asociaciones de mujeres, con asociaciones feministas. Mm, Yo eh, hice un curso con ellos y tengo un contacto lejano con ellos, no no participo porque no conozco aquí en Jaén si hay algún núcleo de de esta asociación, pero es interesante. Si queréis mirar en AIGE.org, pues tenéis una salida hay un montón de mujeres de, de asociaciones de mujeres feministas o de otro tipo para apoyo a la mujer así que explorar investigar por ahí eh, cuanto más trabajemos en colaboración mucho mejor vale y haría falta para recapitular un poco pues eh, campañas públicas para contarles a la gente cómo funciona esto no basta decir que si tu hombre te maltrata llama al cero dieciséis vale pues estamos bien pero explica cómo funciona ¿Vale? Vete a los colegios, a los institutos, eh, vete a las escuelas de padres que ahora sí están funcionando en, en algunos pueblos, en Cazorla por lo menos, que es donde yo vivo, hay una escuela de padres, no he ido nunca, pero en teoría les, les, los padres cuentan sus preocupaciones y hay una psicóloga o un psicólogo o lo que sea que les da las herramientas para manejar eso. Pues aprovechando las escuelas para padres se pueden contar este tipo de cosas para acceder sin, sin, sin tirar la puerta abajo para acceder a los hogares y ver qué está pasando ahí, para ofrecer ayuda a los que no saben cómo salir de ese conflicto. ¿vale? Hay muchísimas herramientas que se pueden utilizar y que no se están utilizando. ¿okay? Se pueden dar cursillos y coloquios subvencionados en las empresas y en las instituciones para los propios trabajadores dentro de las empresas, dentro de las instituciones. ¿vale? Se, pueden dar, se puede dar apoyo. Y la mujeres. Eh, víctimas de violencia de género y colaborar con dinero o trabajando o lo que tú quieras, cada uno que se busca bien y luego, pues bueno, pues esto es información del Instituto de la Mujer a nivel nacional este es el teléfono del Instituto Andaluz de la Mujer este es el otro teléfono estos teléfonos son gratuitos y no queda registrada la llamada así que eh, una mujer alguien que esté siendo dañado pues puede llamar sin que se entierre su En caso de emergencia, el 016, ahí dan también, y si no, el uno o el, el 112 ese es el es el 112, Y si no, pues en, en, en las webs hay bastante información, en, la, en, en el Ministerio de Asuntos de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad, también hay bastante información. Y luego está esta otra asociación que se llama ANAR, Ayuda a niños y adolescentes en riesgo que reciben llamadas de menores y a los menores o a gente que llama por menores y les ayudan por teléfono para, para ver lo que pueden hacer o para registrar su caso o para intervenir o para lo que sea. ¿Vale? ¿Alguien quiere tomar un minuto más? Si no, luego lo doy. Y bueno, pues ya he terminado. Estos son mis próximos talleres que los daré aquí en la Sierra de las Villas. El sábado que viene habrá un taller de constelaciones familiares en un sitio muy bonito de la Sierra de las Villas, en el centro de Huancay. Y en ese mismo centro, para junio, el 16 al 19, pues eh, junto con mi pareja Esperanza y una amiga Hermine, que trabaja chamanismo y medicina china y cosas así, pues hacemos un fin de semana de trabajo interno. Allí encima os he dejado información mía y folletos, hay papelitos con información sobre estas dos cosas Están mis tarjetas Así que podéis coger lo que queráis ¿Hay alguna pregunta final? ¿Algo que queráis comentar?
1: Yo sí quería comentar pues. Dime. Decías que era el momento de que las mujeres Nos pongamos en marcha Pero no solo de las mujeres Si queremos que de verdad La sociedad cambie tenemos que ponernos en marcha Los hombres y las mujeres Sí,
0: pero si uno no quiere, dos no sí, bailan
1: Porque en realidad lo que hay son muchas de poder Claro. unos que quieren dominar a otros
0: claro. ¿Pero qué, qué... yo le oía sí. una
1: noticia que es que, bueno, me ha revuelto las tripas le han puesto a una periodista 600 euros de multa por acercarse a preguntar a la señora de Jordi Cuyol que ya sabemos que es un ladrón que el año es presunto que es un ladrón y que además ha llevado los dineros nuestros de sí. todos y por preguntarle no sé qué pregunta la área, algo sobre el tema sí. le han puesto 600 euros de multa sí. ...o sea que o nos espabinamos o nos machacan
0: más de lo que... ...sí, y tenemos, o sea, que, no, ser, tenemos que ser todos, pero hay una cuestión... el tiempo de cambio... ...cuando estamos en la posición del perpetrador... como ...por eso es tan importante lo de que vieses el tema de la fuerza o la, o la falta de fuerza... Tenemos la, eh, ...tenemos la apariencia, tenemos la sensación de que no nos falta nada... No. ...incluidas las mujeres, las mujeres que han aprendido a ser salvadoras... ...a, a poder con todo, es muy difícil trabajar con ellas porque se han puesto en una posición de arrogancia hombres hombre es igual, mucho más una posición de arrogancia en la cual dicen no, no, yo estoy muy bien, a mí no me falta nada yo tengo poder y yo sigo muy bien aquí ¿no? ¿qué me dices tú de que yo tengo carencias o de que yo estoy equivocado o tal? no, no, yo estoy muy bien aquí entonces, mis clientes el 80% son mujeres y del 20% de hombres que vienen a verme yo soy una psicoterapia privada así que son gente que voluntariamente viene a verme nadie les fuerza eso juzgados obligan a los hombres en la cárcel a hacer cursos, o hacer cosas, ¿vale? Pero en mi caso no, vienen voluntariamente. Los hombres que vienen no son hombres en posición de fuerza. Y las mujeres que vienen es extraño que sean mujeres en posición de fuerza, aunque tengan muchas carencias. ¿Por qué? Porque la posición de fuerza te da la falsa sensación de que tú puedes con todo y que no pasa nada malo, que tú estás en control. Y entonces bajarse de ese pedestal, de esa arrogancia, es muy difícil para una persona que ha... ...cogido su valoración... ...a base de crecerse... ¿Vale? ...en ese sentido, te lo digo... ...porque sí, tenemos que ser todos... ...pero si los que están siendo maltratados... ...dicen, ya no acepto el maltrato... ...los maltratadores... ...tendrán que empezar a plantearse... ...¿qué hago yo aquí?... ...¿vale?... ...si no nos dejamos explotar... ...por las grandes empresas tal... ...las grandes empresas tendrán que decir... ...bueno, pues tenemos que tenemos que colaborar con ellos no podemos olvidarles porque nos están dejando
1: ¿y qué posición de igualdad que otro no puede usar?
0: ¿eh? vale entonces sí tenemos que ser todos pero para empezar tendría que haber inf- información buena fidedigna ahí fuera al alcance de todo el mundo y no es lo que están dando por las televisiones ni por los periódicos ni nada por el estilo ¿vale? así que lo primero es que no hay información la gente sigue hay inf-
1: mal, mal información hay desinformación
0: <ríe> sí vale esta es mi página web Quien quiera entrar ahí Hay más información sobre Educación emocional, psicoterapia Distintas cosas bueno, Se llama queesimpleslavida.com eh, El subtítulo es Cuando sabes desenredarla okay. ¿Qué,
1: simple y... ¿Eh? ¿Qué simple en la vida? ¿Qué me la vida? Yo la tan típica
0: Y nada, muchas gracias por venir Y que, ya, que
1: que sean felices.
0: Sí. <risa> y nada más, ya. Una foto. Una foto, sí, da la foto, sí es verdad, la foto. Está. ¿La foto? Sí, <coughs> sí bien, pues eso. <coughs> Ahora 46.